In the morning, the fires had died, but I was still alive. I swore I'd never face death like that again. So defenseless. I would arm myself, fight back, defeated. That's what you were trying to do today? That's what I did today. What about the other people who died? They were nothing. I changed the course of history. Any of them might have done too. You think history's only made with equations? Facing death is part of being human. You can't change that. No, Doctor. Avoiding death, that's being human. It's our strongest impulse to cling to life with every fiber of being. I'm only doing what everyone before me has tried to do. I've simply been more successful. Look at yourself, you're mutating. You've no control over it, you call that a success? I call it progress. I'm more now than I was. More than just an ordinary human. There's no such thing as an ordinary human. Comport 966, Demo 2. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 966. Comport, den ich am heutigen äh, böse Schneeregneten. Freitag, dem 9. Februar 2024, Tag 40, in der KW6 aufgenommen habe. Das Intro äh, Facing vs. Fighting Death, Ordinary Human, ist äh, aus der sechsten Folge der dritten Staffel Dr. Wer noch gleich. Was ihr hier aber wieder auf und in die Ohren bekommen könnt, sind diese Zitate aus einer britischen TV-Serie, sondern wieder die üblichen drei Teile bestehen aus aktuellen äh, politischen Nachrichten, beziehungsweise im dritten Teil aus äh, aktuellen technischen Nachrichten, die ich kommentierend betrachte. Was davon ihr konkret hören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann Teil 3, die Technikecke, in der ich mich mit Technik, Nachrichten und mehr auseinandersetze. 0,7 Grad, Fields Lake immer noch minus 5 Grad, Overcastige und Witz, Snowshower-Siege, Greetings. Die 0,7 Grad, Taupunkt jedenfalls 0, Wind macht irgendwas zwischen 25 und 36, Luftdruck ist auf 990,8 gefallen, Claudine ist 88%, Visibility 4 Kilometer, Precipitation hat er sowieso nie welche, aber ja, es niederschlägt und es niederschlägt auch noch eine Weile weiter. Humidity 94%, Versa Pro, hat nur die 6 Uhr Zahlen, die mich nicht interessieren. Dann können wir den DVD ja zu Wort kommen lassen. Der da von 6.30 Uhr Sleet und Sleet bei 0,7 Grad, Cloud Cover 88, Taupunkt minus 0,15, Precipitation 0,3, 0,7 oder für die Stunde sogar 1. Vermeldet Luftdruck 990,8, Humidity 94, Visibility 4,3 Kilometer. Ich bin tatsächlich zwischen 26 und 38, na sagen wir 39. Webseite. Meldete 6.30 Uhr, Luftdruck 990,9, Temperatur 0,6, Luftfeuchte 94, Niederschlag 0,6, Wind aus O zwischen 23 und sogar 42 und Schneefall. 
Minuten. Die, die, die App brauche ich gar nicht gucken, weil der hat nur 6 Uhr Zeilen. Weather 657, Rain 1 degree Celsius, feels like, minus 5 degrees Celsius, dew point, minus 0 degrees Celsius visibility, 1.29 kilometers, pressure, 990.62 millibars, rain, 2.41 millimeters with 96% probability, air quality, 2, good, sunrise 54 minutes from now. Genau, sind wir innerhalb von einer Stunde. So, kommen wir in der Fanboy-Ecke an. Die geht mit einer Mac-Rumors-Meldung von Dienstag los, die dann nämlich aus ihren äh, Weblogs gesehen haben wollen. Ein iOS 17.3.1, was, äh, wo sie nicht wussten, was da eigentlich drin wäre. Aber ja, also ich meine, das nächste größere Update ist dann schon das richtig große Update, irgendwo im März, dann nämlich 17.4. Aber ja, sie haben dann also in ihren Logs ein 17.3.1 gesehen. Wo sie aber eben auch ganz ehrlich zugeben müssen, dass sie keine Ahnung haben, was da drin ist. Sag ich, ja, wenn ihr keine Ahnung habt, was da drin ist, dann äh, sagt er also nur, ja, da gibt es irgendwas. Ach was. So. Dann äh, gibt es ein Ultrucht. Und zwar, äh, Apple is widely expected to bring a micro-LED-Display to the Apple Watch Ultra. But a new report out of Korea suggests the company may not have the supply chain configured early enough to launch the device by 2026. Was er dann die Frage aufwirft, so, ja... War das überhaupt Apples Plan? Also, äh, ne, weil Apple verrät ja Pläne nicht öffentlich. Apple verrät Pläne nie öffentlich. Sondern wenn Apple irgendetwas plant, dann äh, machen sie so weit, bis sie dann tatsächlich bereit sind, etwas anzukündigen. Und wenn es Änderungen an einem Produkt, was schon verkauft wird, angeht, dann äh, teilen sie die der Öffentlichkeit dann mit, wenn sie auch einen Termin nennen können, wann sie das Produkt denn auf den Markt zu bringen beabsichtigen. So, oder anders ausgedrückt, Apple weiß ganz genau, was sie denn an Plänen haben, teilt uns das aber nicht öffentlich mit. So, also ja, wäre möglich, dass sie an Micro-LED arbeiten. Wäre möglich, dass sie auch an alle möglichen anderen arbeiten. Throughout last year, Taiwanese research firm Trendforts predicted a 2026 launch timeframe. For the device that's later than several other sources, which have centered on 2025. However, according to the ELEC, problems relating to high manufacturing costs and production yields remain the biggest obstacles to mass production of the microLED Apple Watch Ultra. Today, the sunrise is 7:51:26 and sets 17:16:18 duration 9:24. Ding, ja, das ist eine Vorhersage für eine Stunde. Sun Events. In einer Stunde soll es regnen. So, Sun Events lassen ausrichten. Astronomical Twilight 5.51 Uhr 41, Delta minus 1,39. Nautical Twilight 6.32,19, Delta minus 1,41. Civil Twilight 7.13,50, Delta minus 1,47. Sunrise wäre angeblich 7.49 Uhr 7.49,04, Delta minus 1,55. Äh. Sunset bleibt angeblich unter ne? den zwei Minuten, aber okay. Ja, so, next. Ja, also äh, Gerüchte darüber, wann denn irgendwie eine Mikro-LED-Ultra-Uhr äh, kommen könnte, wo ich sage, so, ja, also es mag sein, dass Apple da irgendwas äh, ausprobiert. 
und dass sie irgendwelche Timeframes anvisieren wollen würden oder auch nicht wollen würden und dass es da aber Verschiebungen gäbe, ja, ein nicht angekündigtes Produkt verschiebt sich. Ja, ach, Überraschung. Ein nicht angekündigtes Produkt ist nicht angekündigt und kann sich deswegen nicht öffentlich verschieben, sondern alles, was passieren kann, ist, dass äh, irgendwer sich irgendeinen Termin herbeifantasierte und jetzt äh, die Realität breitgrinsend im Raum rumsitzt und sagt so, nö. Also, ja. So. Dann ist ja am Freitag in USA Vision Pro in die Läden gekommen, beziehungsweise eh, käuflich erwerbbar geworden. Und äh, da gibt es jetzt dann auch Leute, die sich draufgestürzt haben und die dann da groß und lange und intensiv darauf rumberichten, wie sich das denn anfühlen würde. Wo ich sage so, ja, das ist ja alles ganz toll und so, aber ich sehe im Moment nicht, dass es ein Produkt ist, was ich jetzt aus der Nähe kennenlernen wollen würde. Nebenbei die Tagesschau. Scholz zu Gesprächen in Washington. Putin schießt an, schließt Angriff auf Polen oder Lettland aus. Biden wird in Dokumentenaffäre nicht angeklagt. Ja, dafür gibt es da irgendeine Aussage. Er hätte sich an irgendwas nicht erinnern können, was Biden weit von sich weisen würde. So, also jedenfalls Vision Pro ist also jetzt in USA verkäuflich. Und da gibt es jetzt Leute, die nicht müde werden, da alles Mögliche darüber zu berichten, was ich mir angucke und sage so, ja, ich sehe aber immer noch nicht, dass es etwas ist, was ich persönlich kaufen wollen würde. Schon gar nicht zu einem äh, Preis, der nun echt nicht mehr so nebenbei Produkt ist, sondern das ist so Kategorie, ach ja, also wenn du es wirklich haben willst, kannst du richtig viel Geld drauf werfen. Ja, äh. Will ich es wirklich haben? Nee. Will ich richtig viel Geld drauf werfen? Nee, ich glaube nicht. Aber okay. So, und da gab es jetzt jedenfalls am Dienstag ein Gerücht, dass äh, Headset will be released in China as early as April and no later than May, according to supply chain sources. Uh, according to the reporter, the registration process for the device at China's Ministry of Industry and Information Technology is nearing completion, which will pave the way for the Vision Pro's launch in the country. Also Unit Availability is initially expected to be tight. Ja, also ich meine, dass Apple eine Produktionskapazität von vielleicht einer Million Geräte im Jahr hätte, ist ja immer noch stehendes Gerücht. Ob da was dran ist, I don't know. Aber dass die Displays, die sie da verwenden, sehr hochwertige Displays sind, und dass zumindest der eine Hersteller von den Displays, von dem wir wissen, äh, eben sagt ja, also mehr als zwei Millionen Displays sehen sie nicht an Produktionsfähigkeit, was mit zwei Displays pro Gerät eben heißt, naja, also mehr als eine Million Geräte wird Apple dann wohl kaum produzieren können, es sei denn, sie haben noch irgendwo andere Hersteller in der Tasche. So, ja, so ist man jetzt also für einen Preis von absurd teuer, maximal eine Million Geräte äh, an Herstellungskapazität sehen kann, ja, da kann man drauf kommen. So, ist das irgendwie ein gutes, eine gute Zahl oder eine, eine schlechte Zahl? Also es ist auf jeden Fall eine Zahl. So, da ist auf der anderen Seite jetzt dann also äh, schon Gerüchte durch die Landschaft schwirren, die da sagen, ja, also außerhalb von USA werde es äh, noch in der ersten Jahreshälfte verkauft werden können. Äh, okay. 
Das heißt umgekehrt aber auch, wenn der Bedarf für dieses Gerät in USA signifikant höher wäre, würde das die Anzahl Geräte, die dann außerhalb von USA verkauft werden können, auch begrenzen. So, oder anders ausgedrückt, I don't know. Jetzt also eine Behauptung, so ja, also in China spätestens im Mai. Ja, und irgendwo anders flog ja auch was von äh, außerhalb von USA noch vor der WWDC. Schon durch die Gerüchte-Ecke. Wo ich dann auch noch sage, so ja, okay. WWDC üblicherweise irgendwie im Juni. Äh, vor der WWDC, okay. Ja, I don't know. So, dann am Dienstag tropft dann aus Apple Betas 2 raus, als wir da hätten iOS 17.4 Beta 2, 21E5195E. iPad 17.4 Beta 2, 21E5195E. MacOS 14.4 Beta 2 nennt sich 23E5191E. TFOS nennt sich 21L5206F. Vision OS 1.1 Beta nennt sich 21O5181E. Vatos 10.4 Beta 2, 21T5196 Dora. So, E hieße, wenn ich mich jetzt nicht böse verzählt, habe ist E Nummer 5 mit einem Release-Kandidaten ohne Buchstaben dran, also noch 6 Betas bis Release. So, ja, gut, wenn der Termin März, irgendwo Anfang März meint, kann man sich äh, an der Anzahl Wochen ausmalen, okay, also so gigantisch viel Luft haben sie nicht. Wenn der Termin März irgendwo im März meint, äh, haben sie aber auch nicht gigantisch viel mehr. Ja, also maximal vier Wochen. Druff. So, von daher, ja, äh, die 17.4 Beta ist jetzt also schon in einem Wochenzyklus. Ja, gut, ich meine, die, die Sachen, die hier für ein DME in iOS drin sind in 17.4, äh, die kannst du ja eigentlich erst dann sinnvoll testen, wenn es da auch Leute gibt, die sich drauf stürzen. Das wiederum können Leute eigentlich erst dann sinnvoll tun, wenn die Versionen offiziell sind. Aber ey. So, dann gerüchtete ist am Mittwoch, dass... Äh, The Apple Music, Apple TV und Apple Devices Apps that Apple has been testing for Windows Machines have officially launched, ending a long preview period and bringing an end to the iTunes App on some computers. Und zwar on Windows 10 and later. PC customers can, can download the three separate apps to manage devices and access Apple Music and Apple TV content. Weil, ja, also ich meine dass Windows das einzige Betriebssystem war, auf dem es noch ein iTunes gab. Ja, iTunes für einen Mac ist schließlich äh, mit MacOS 13. Ist jetzt jedenfalls schon eine Weile her. Äh, umgebaut worden. So Die Sync-Funktionalität für iPhones, iPads etc. ist in den Finder umgezogen. Und die Music-App war dann plötzlich äh, ein separates Ding. Und wenn du irgendwie mit äh, den anderen Apple-Funktionen, die mal in iTunes gewohnt haben, interagieren wolltest, gab es separate Apps. So, aber auf Windows war das noch ein Ding. So, es war dann schon äh, die Schrift an der Wand, the writing on the wall, dass, äh, naja, also wenn es iTunes nur noch für Windows gibt, das vielleicht auch nicht unendlich lange beibehalten werden könnte. Apple aber eben nicht das als Priorität angesehen hat, iTunes auf dem Windows umzubringen. Ja, Überraschung. So, und jetzt gibt es da also separate Apps. Okay. Ja, kannst du machen. 
So, dann wird iTunes also in die separaten Bestandteile aufgesplittet, wie es eben auch auf dem Mac schon wurde. Und äh, damit endet dann die Ära, in der es ein iTunes gab. So, dass iTunes unter Windows sowieso nicht Lieblingsbaustelle von Apple war, sondern mehr so, ja Gott, wir aktualisieren das von Zeit zu Zeit, dass es auch immer noch neue iPhones anfingern kann. Ja. So, dann, genau, gestern äh, tropfte tatsächlich aus Apple ein iOS 17.3.1 und iPad aus 17.3.1, wo Apple selber sagt, the update includes a fix for a bug that could cause text to unexpectedly duplicate or overlap while typing. Okay. Ja, klingt jetzt nicht nach was, was super dringend ist und äh, ich meine, die Security Contents of Webseite ist auch aktualisiert, no published CVEs. So, dann auch ein Watchers 10.3.1, wo allerdings nichts drin steht außer Proof mit seinen Bugfixes. So, also Apple hat nicht öffentlich gesagt, was in Watchers 10.3.1 drin ist, aber die Tatsache, dass es ein iOS, ein WatchOS und, Spoiler, ein macOS-Update gibt, nämlich 14.3.1, äh, Replace this update addresses a frustrating macOS Sonoma bug that could cause text to get randomly replaced while typing. Okay. Und äh, ja, also es wäre möglich, dass da irgendein Security-Content sich drinnen verstecken könnte. Öffentlich hat Apple allerdings keinen Security-Content benannt, beziehungsweise hat gesagt no published CVEs. So, wenn es einen gemeinsamen Security-Content gäbe, hätte Apple eigentlich keinen Grund, den zu verheimlichen. Aber ja. So, von daher, ja, gab es also gestern Abend da nochmal irgendwie Updates quer durch die Pipeline. Was so ein bisschen unpraktisch war, weil ich hatte gestern noch eine Reihe Feeds zu reden, die dann zu dem Zeitpunkt, als das Update auftauchte, auch noch nicht durch waren, wo ich dann da irgendwie mein Timing dann doch nochmal aus dem Fenster treten musste. Aber hey, so... Sonstige Meldungen. Hätten wir hier erstmal von Freitag. Hackydesk. Und zwar Anydesk konfirmierte, that it suffered a recent cyber attack that allowed hackers to gain access to the company's production systems. Living Computer has learned that source code and private code signing keys were stolen during the attack. Anydesk ist äh, eines von äh, einigen wenigen Tools, mit denen man irgendwie remote desktop sessions aufmachen kann. Äh, der Schätz ist, dass äh, kurz danach dann auch noch auftauchte, so ja, in nutzenden Daten, die dann irgendwie im Darken Web aufgetaucht wären. So, oder anders ausgedrückt, ja, da ist nicht nur Sourcecode abhanden gekommen, sondern da sind auch Daten abhanden gekommen, die jetzt äh, auf dem Schwarzmarkt verkauft werden. Äh, das wiederum muss man jetzt nicht so richtig gut finden. Nein, ach. So, eben bricht übrigens Wild Twilight, 713 aus. So, äh. In der Stadt, wenn Charret was bleibt in Computerlade Friday Afternoon, Anidesk says, they first learned of the attack after detecting indications of an incident on their product servers. After conducting a security audit, they determined their systems were compromised and activated a response plan with the help of Cybersecurity Firm Kroft Strieke. 
So, Details haben sie dann nicht rausgelassen, aber nachdem da Kundendaten eben im Dark Web aufgetaucht sind, kann man davon ausgehen, okay, also es sind nicht nur Source-Codes der Firma entglitten, sondern es sind ihnen auch Kundendaten entglitten. Das ist schlecht. Ach. Ja. So, dann äh, macht Google weiter darin, äh, Google kaputt zu spielen. Nämlich, äh, ja, am Montag meldete der Heisetecker, dass Google aufgehört hat, eine archivierte Version von Webseiten vorzuhalten. Der Google Cache, der wurde nämlich eingestampft, hat der US-Konzern auf dem Kurznachrichtendienst Shitter bestätigt. Civil Twilight von 7.14 Uhr bis 7.59 Uhr. So, wenn jetzt äh, der Google Cache tatsächlich nicht mehr als... Äh, ansehbares Dingsbums existiert. Der NDR lässt gerade wissen, Scholz wirbt in Washington für Ukraine-Hilfe, EU-Staaten stimmen über Lieferkettengesetz ab, CDU-Politiker schützt ist Landrat in das Lieferkettengesetz übrigens, was ich gar nicht in der Regierungsecke hatte, das Lieferkettengesetz der EU, wo die FDP jetzt auf die Vollbremse latscht, weil das wäre ja so bürokratisch dass die FDP irgendwie regelmäßig Regierungshandeln behindert, indem sie, nachdem es eigentlich fertig ist, dann auch mal sagt so, nee, wir haben uns das anders überlegt. Kommt übrigens nicht so richtig geil von außen. Aber ey. So, also ey, Google hat jetzt jedenfalls also den Google Cache nicht mehr öffentlich verfügbar. Das war bisher so, dass äh, wenn der Google-Crawler irgendwo eine Webseite abgrast, um da Informationen von sich einzuverleiben, der dann auch eine Kopie davon irgendwo geparkt hat, die man sich dann auch angucken konnte. Und jetzt gibt es entweder die Kopie nicht mehr oder die Anguckfähigkeit gibt es nicht mehr. Auf jeden Fall kommt man da nicht mehr ran. So. Beziehungsweise das Erste, was halt abgeschaltet wurde, der Link dahin. Okay. Google macht Google schlechter. Ey, das ist schlecht, weil Google insgesamt auch schon weniger gut geworden ist in der letzten Zeit. Weil, naja, also ich meine, Google war die eine Suchmaschine, die jeder nutzen wollte. So, von daher war klar, also wenn du irgendwie eine Suchmaschine angehen willst, wenn du die manipulieren willst, dann ist Google die Attack-Surface, gegen die du tätig werden willst. So, jetzt macht Google Google schlechter, macht Google den Google-Cache weg. So, wenn du jetzt noch eine, eine gesicherte Version angucken willst, naja, also du müsstest dann bei Archive.org vorbeischneiden. Denn logischerweise nicht denselben Stand, wie was auch immer Google gesehen hat, sehen, weil Archive.org eben einen eigenen Crawler hat. So, wie oft Archive.org das Internet durchforscht, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Es ist ja nicht Google. So, na, aber hey. Ja, also Google macht Google schlechter. Hm. Warum Google Google schlechter macht? Naja, also es könnte die Engitification sein, so frei nach dem Motto, hey, wir haben ja ein Produkt, das ist kostenlos für dich als Endnutzer, wir machen ein bisschen Werbung. So, dann haben sie äh, immer mehr Funktionen, die nur für Werbetreibende gut sind, eingebaut. Und jetzt bauen sie Funktionen aus, gegen die eigentlich niemand irgendwas hatte. Also zumindest nicht, dass ich wüsste. Ja. So, dann am Dienstag hat Blueski. Blueski? Jedenfalls verkündet, ja, Blue Sky hat jetzt die Invitation-Anforderung weggenommen. Dass das irgendwann kommen würde, war einigermaßen klar. Vermutet worden war es eigentlich für ungefähr dann, als 
Threads auch in der EU aktiv wurde. Weil, ja, also wenn du die große Twitter-Nachfolgeplattform sein wollen würdest, äh, da noch mit Invitation-Only zu arbeiten, äh, kam halt nicht so richtig geil. So angeblich hätten sie auch alle Leute, die sich auf der Warteliste angemeldet hätten, äh, benachrichtigt. Ich habe nachgeguckt, ich stand auf der Warteliste, habe keine Notification bekommen. Gut, vielleicht ist Blueski auch aufgefallen, dass ich ja eine Invitation hatte und deswegen sowieso schon einen Account hatte. Aber ja, also ich habe keine Mail gesehen. So, und jetzt kann man sich also bei Blue Sky anmelden, ohne dass man noch eine Invitation von irgendwem braucht. Gut, die waren jetzt in der Zwischenzeit auch nicht so schwer zu bekommen, weil je mehr Leute schon drin sind, desto mehr Invitations gibt es desto exponentieller das Wachstum, logischerweise, weil äh, jeder User, der da ist, kriegt irgendwann eine Invitation ausgehändigt, die er verteilen kann. So, jetzt brauchst du die nicht mehr. Ja, äh, damit will Blue Sky dann auch äh, irgendwie sowas wie 4 Millionen User sein ins schon haben. Ja, ähm, okay. Ist Blue Sky jetzt irgendwie was Tolles? Ähm, keine Ahnung, Blue Sky ist äh, eine Social Media Plattform die äh, entstanden ist zu einem Zeitpunkt, als Jack Dorsey noch äh, bei Twitter war. Und die Idee hinter Blue Sky ist, dass das mal was Dezentrales werden können würde. Und ja, die haben sich dann ein Protokoll ausgedacht, das AT-Protokoll, fragen wir, wofür AT steht, äh, haben sich jedenfalls das AT-Protokoll ausgedacht. Und äh, Blue Sky wäre eigentlich mehr so die äh, Beispielimplementation davon. So frei nach dem Motto, ja, du kannst dir ein Protokoll ausdenken, aber ob das jetzt eine gute Idee oder eine schlechte Idee ist, zeigt sich am schnellsten, wenn du es tatsächlich mal implementierst, wenn du damit mal öffentlich rumläufst und einfach mal guckst, funktioniert das eigentlich? So, und ob das funktioniert oder nicht, das äh, stellt sich dann eben raus. So, ich weiß nicht, ob sie da jetzt schon irgendwie große Erkenntnisse bei gewonnen haben. Sie wollen ja auch irgendwie Moderation mit drin haben. So, ich meine, das andere große Netzwerk Dingsbums was Dezentralität groß draufstehen hat, ist logischerweise Mastodon, wo also mir die negativen Seiten von schon relativ früh aufgefallen sind, weil ja, du hast dann Instance-Admins, die beliebig festlegen können, welche Regeln gelten. Das haben wir übrigens in 30 Minutes. So, wenn die Regeln beliebig gelten können, bei Twitter konntest du noch Twitter angehen, wenn die dir deinen Account zugemacht haben, das aber nicht hätten dürfen. Bei, äh, du hast da irgendwelche Server, wo die Admins halt selber entscheiden können nach freie Schnauze, wen sie da rein oder nicht reinlassen. Äh, da hast du halt keine rechtliche Handhabe gegen. Gut, du hast auch keinen Anspruch auf einer Instanz irgendwo einen User zu haben. Und äh, ja, also was jetzt ja auch schon passiert ist, ist, dass äh, der, der Fedi-Pact halt aus dem Gebüsch gehüpft kam. So, ah, Threads finden wir aber evil, weil da ist ja Antisemitismus. Nein, mit Threads wollen wir nicht reden. So, und dann haben äh, diverse Instanzen halt gesagt, okay, wir beschließen gemeinsam, dass wir alle mit Threads nicht reden wollen. So, ja, kannst du machen. Wenn ich jetzt aber wissen will, was auf Freds abgeht und nicht unbedingt immer nur in Freds Freds angucken will, wäre es schon opportun, wenn die miteinander reden könnten. So, was mir jetzt noch fehlt, ist, dass irgendwer irgendwo äh, Blue Sky und Mastodon noch zusammengeschraubt hätte, dass man von da nach da auch gucken können würde, weil dann hätte man wieder ein, ein relativ gemeinsames Netzwerk, weil getrennte Inseln, wo Leute nicht voneinander wahrnehmen, was sie haben, 
die, die sogenannten Filterblasen, die gab es zwar auch schon zu Twitter-Zeiten, aber wenn die jetzt in verschiedenen Netzwerken stattfinden, die nicht miteinander reden, wird die ganze Situation eben nicht besser. So, ja, jetzt gibt es Blue Sky mit ohne Invitation. Ja, okay, kann man da reingucken. Äh, da finden eben auch Sachen statt. Da gibt es dann auch Leute, die finden da statt, die finden nirgendwo sonst statt. So, dass es jetzt noch irgendwen gibt, der ernsthaft nur auf Twitter unterwegs wäre, ja, da kann ich dann auch nur noch Beinkleid äußern zu. So, eine Space-Meldung hätte ich hier nämlich von Montag, weil der Kosmonaut Oleg Kononenko hat einen neuen Weltrekord im All aufgestellt. Ein Sprecher der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos erklärte, der 59-Jährige habe sich insgesamt mehr als 887 Tage auf der internationalen Raumstation ISS aufgehalten. Für Kononenko ist derzeit bereits der fünfte Aufenthalt dort. Seine Rückkehr zur Erde sei für den 23. September geplant, hieß es. Dann werden es mehr als 1000 Tage im All sein. Ja, äh... Gut, das ist jetzt mehr ein, ja, also der ist insgesamt eben in äh, fünf Aufenthalten auf der ISS dann auf 1000 Tage gekommen, okay. Ja gut, äh, so ein handelsüblicher Aufenthalt auf der ISS ist halt bummelig ein halbes Jahr lang. So, Mafia habe ich nichts. Dann haben wir 26 Minuten und die Endeecke, die damit losgeht, dass ich am Freitag erstmal mir einen Kaffee vom... Äh, wie ist denn das Ding da? Braker Mühle beim Edeka geholt habe. Und dann unterwegs äh, festgestellt habe, dass einige 24er da rumfuhren. Die müssen auch erst so Größenordnung kurz nach 8 angefangen haben zu fahren. Äh, wenn ich das richtig interpretiere, war es so, dass äh, die Hochbahn irgendwann meinte, so ja, so Busse fahren als Zubringer zu S-Bahnen. Weil die S-Bahnen fuhren ja, die wurden ja nicht bestreikt. Außerdem habe ich äh, vereinzelte U-Bahnen gesehen. Also genau genommen habe ich eine U-Bahn gesehen und die Displays an den Haltestellen murmelten, was von, ja, so vor einer halben Stunde wäre da ein Zug geplant gewesen. So, also nein, U-Bahnen fuhren nicht und äh, irgendwann verbreitete die Hochbahn dann so, ja, also die U3, den, den Ring würde sie mit dem 20-Minuten-Takt befahren. Dann äh, hatte ich ja am Freitag da noch ein Gespräch, das war allerdings längere Werbung für die. Und dann durfte ich meinen Lebenslauf erklären. Dann gab es äh, 1, 2, 3 Absagen. Da habe ich dann eine neue PDF abgeworfen. Temperatur zwischen 4, 4 und 8, 1. Samstag waren es 9 Grad. Es hat ein bisschen genieselt. Temperatur zwischen 8, 1 und 10, 4. Sonntag 7 Grad. Ich habe bis 10 Uhr 6, 34 Grad, 301 Minuten erreicht. Das Bad hatte sich dann wieder stark unter Wasser gesetzt. Habe ich nochmal eine PDF abgeworfen. Temperatur zwischen 5, 9 und 8, 5. Montag 8 Grad und Regen gab es eine Absage. Ich habe dann eine neue PDF ausgeworfen. Und noch eine Absage. Und noch eine Absage. Dann äh, wollte die eine Dingensfirma telefonieren. Dann die zwei Buchstabigen waren, äh, hatten eigentlich was von anderthalb Stunden gemurmelt, war aber nur eine Stunde. Stellt sich raus, da ist aber auch kein Techi mit bei gewesen. So, ja, der Chef ist mehr so fachlich. Ja, okay. Ja, aber irgendwann wird sich ja mal so ein bisschen Tech-Gedöns dann auch mal durchdefundieren, also, aber gut, okay. Dies ist übrigens ein dreistufiger Prozess. Okay. Temperatur 7,1 bis 9,5. Dienstag 9 Grad gab es dann äh, zu 15 Uhr einen Anruf und nochmal eine PDF. Also Bad hat sich wieder überschwemmt. Die Firma darf von der PDF will mich schon kennenlernen. Das ging ganz fix. Temperatur zwischen 8 und 11,2. Mittwoch 5 Grad 
habe ich dann nochmal wieder eine PDF abgeworfen, die gleich noch einen Sack Fragen gestellt haben. Der HR Zubi hat dann meinen Schrieb nicht gesehen. Oder nicht angesehen. So, gut, okay. Temperatur zwischen 1,6 und 10. Donnerstag, gestern bei 0 Grad, äh, hat sich die Recruitment da gemeldet und will mich am Montag anrufen. Dann rief mich da von einem anderen Dings einer an und wollte eine Projektliste. Ob ich denn nicht irgendwie ein frischeres Zeugnis hätte, können wir lachen. Okay. Außerdem ein neues Core-Video. You're going to make me lonesome when you go. Temperatur zwischen minus 1,3 und 4,4. Außerdem haben wir Tag äh, 25, fragt mich mal. 25, irgendwann 50. Und äh, Dienstag ist jetzt Augendock. So, außerdem äh, heute gleich noch irgendwie was. Und äh, Montag da, das, äh, ja. Der Witz ist, äh, der graue XM4 ist inzwischen auch strubbelig geworden. So frei nach dem Motto, wenn ich den an ein äh, USB-C, das macht eigentlich nur Stromladegerät dranhänge, kann passieren, dass er gar nicht lädt. Was dann dazu führt, dass er dann irgendwann äh, sich beim Einschalten gleich beschwert, dass sein Akku niedrig ist. Wo ich dann sage, so Moment, du hast gerade irgendwie mehrere Stunden am Strom gehangen. Warum hast du denn keinen Strom vom Strom genommen? I don't know. Aber ja, das ist äh, unpraktisch. Hier der schwarze XM4, da weiß ich, dass das Mikrofon nicht Mikrofon. Okay. So, wie auch immer. Dienstag ist dann jedenfalls erstmal Augendock. Mal gucken. Meine Hoffnung ist, dass da nichts Großes bei rumkommt. Und Mensch, wir haben die halbe Stunde. Dann können wir direkt in der Musik- und Hinterecke ankommen. Die Musikecke, die da ausrichten lässt, äh, Chasing the Sun, die zweite Version. 2 Minuten 22 ist die lang gefolgt von der Anstalt vom 20. Dezember 22 Inklusion in 4 Minuten 58, die ihr dann noch auf und in die Ohren bekommt und dann sage ich danke fürs Anhören, fürs Runterladen. Nicht so sehr fürs Streamen, für den Fall, dass ihr überkommt, irgendeine Form von Reaktion loswerden wollen würdet, lade ich euch herzlich dazu ein, mich entweder auf Blue Sky ausfindig zu machen oder auf Threads oder an äh, Comport at Mastodon Social einen Tröd zu verschicken oder eine Mail an comicblog.gmail.com und dann äh, drohe ich damit, in ungefähr einer Woche wieder unterwegs sein zu wollen, wieder was aufnehmen zu wollen, wo die Welt da vorhersage jetzt, was äh, davon formuliert ist, es aber trocken werden könnte. Wo ich sage, ja, das trifft sich für einen 16. Februar auch gut. Da möchte ich keinen Regen. So, wie auch immer, äh, drohe ich also damit, in ungefähr einer Woche wieder unterwegs sein zu wollen, wieder was aufnehmen zu wollen. Wünsche ich jetzt äh, viel Spaß mit der Musik, dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn denn nichts dazwischen kommt. <lacht>
bevor die jetzt dem System die Maske vom Antlitz reißen. Also vielleicht noch schnell meine bescheidenen Gedanken zum Thema Inklusion und warum das eigentlich nicht so richtig funktioniert. Nicht? Vielleicht liegt es ja am Begriff. Nicht? Wenn man an Inklusion denkt, denkt man sofort an teuer. Nicht? Da denkt man sofort, oh, das kostet Geld und sowas nicht, teuer. Ja, also ich wäre dafür, dass man diesen Begriff ändert. Inklusion müsste ersetzt werden durch All-Inclusive. Nicht? Da ist jeder sofort dabei, jeder positiv. Nicht? Warum denn nicht? nicht? Also an meinem Aussehen zum Beispiel kann es nicht liegen, nicht? dass es mit der Inklusion nicht klappt. Ich habe großen Erfolg bei Frauen. Ist einfach so, wenn die mich so sehen, dann denken die sofort, ah, guck mal, das ist so ein Typ, der nicht so klammert. Ja? Ja, vielleicht klappt es ja auch nicht, weil wir so ein schlechtes Image haben. Ich guck mal in den Märchen. Wir sind immer die Bösen. Hier Hänsel, Gretel, diese bucklige Hexe. Warzen im Gesicht, will Kinder fressen. Klar, dass man Schiss kriegt. Ja, logisch. Wir brauchen eigene Märchen. Inklusive Märchen. Hier, guck mal, ihr Humpelstilzchen. Ja, Daunröschen und die sieben Kleinwüchsigen. Wie wär's denn damit? Ja, Kinderlieder zum Beispiel könnten komplett angepasst werden. Neuer Text. Hier. Händchen klein, hing allein, musste abgeschnitten. Nee, das ist blättermäßig. Äh, meine Oma fährt im Hühnerstall im Rollstuhl, im Rollstuhl, im Rollstuhl. Meine Oma fährt im Hühnerstall im Rollstuhl. Meine Oma, die ist keine Umweltsau. Fridays for Future, da müssen wir rein. Ja. Müssen wir, wirklich. Der E-Rolli, der E-Rolli, Fortbewegungsmittel der Zukunft. Nicht? Weihnachtslieder, guck mal hier, ist ja jetzt bald. Neuer Text, hier. Oh Mann mit Down, oh Mann mit Down, wie schön sind deine Augen. Freue, freue dich, Autistenheit. <lacht> Singt das einfach mal an Heiligabend in der Kirche, eine ganz andere Stimmung, ganz andere Stimmung. <lacht> Warum feiern wir uns nicht für unsere Außergewöhnlichkeit? Nicht? Alle anderen Randgruppen machen das doch auch. Hier, 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 äh, äh, Frauen. Nicht? Ja, ja, ihr seid immer noch eine Randgruppe. Schlecht bezahlt, schlechte Jobs. Nicht? Aber es gibt gute Nachrichten für euch. Ihr werdet die Gleichberechtigung, ja, ihr werdet sie erleben. Ich habe einen Forschungsartikel gelesen und da stand drin, wenn es in diesem Tempo weitergeht, schafft ihr die Gleichberechtigung in 130 Jahren. Ja, also da will ich nicht an behinderte Frauen denken, das ist 1300 Jahre bestimmt. Aber ihr feiert euch wenigstens für eure Außergewöhnlichkeit, nicht? Hier, Miss Germany, nicht? Miss World, nicht? Das könnten wir ja auch, nicht? Missgestalt, Missgeburt, Missbildung, nicht? Ich bin immer für Missbildung, da ist noch so ein intellektueller Touch drin, so. Ja, warum klappt es nicht mit der Inklusion? Ja, vielleicht, weil wir uns auch nicht treffen, nicht? Auf der Arbeit? Es gibt ja wenig Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung. Der ist dicht, der Arbeitsmarkt. Okay, es gibt ein paar Minijobs für Kleinwüchsige. Aber die haben Schwierigkeiten, sich hochzuschlafen. Ganz anderes Thema. Und ich denke mir dann immer, gut, wenn es keine Jobs gibt, bitte sehr, bitte, dann lass uns doch irgendwas erfinden. Wir haben doch Fähigkeiten. Blinden, sagt mir da zum Beispiel nach, dass die einen besseren Geruchssinn haben. Das wäre ein idealer Ersatz für Drogenhunde am Flughafen. Warum kann ein Schiedsrichter nicht von Anfang an blind sein? 
dann könnte man sich diese Beschimpfungen ersparen. Ey, Schirri, bist du blind oder was? Ja. Hast du keine Augen im Kopf? Doch, aber die funktionieren nicht so richtig. Warum gibt es keine Politessen mit Tourette? Warum nicht? Denkt mal drüber nach. Stimmt. Stimmt, wir wollten euch ja noch den wahren Bösewicht zeigen, der also wirklich schuld daran ist, dass es mit dieser Inklusion überhaupt nicht klappt. Und das darf man sich jetzt nicht so vorstellen wie bei James Bond. Nicht, dass also, ja, irgendwelche Vertreter einer Geheimorganisation an einem Tisch sitzen und irgendwelche dunklen Pläne schmieden. Nicht, das, das wäre ja albern.